0: É aí é que, que a ponta podcast, podcast tem, tem que brilhar. brilhar. Olá a todos sambistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do no nosso canal. Hoje nós iremos trazer um assunto um pouco mais histórico dentro das nossas discussões aqui no podcast Filhos de EI. Hoje nós iremos falar dos 90 anos dos Filhos, desfiles, né? lá 90 anos atrás, em 1932, quando a Mangueira foi campeã pela primeira vez. Hoje nós iremos receber aqui o Rodrigo da nossa página, Leonardo Bruno, que já é praticamente o honorário da nossa do nosso. Eu, bota, eu
1: posso apresentar a casinha para o Rodrigo, mostrar para ele, explicar um pouco sobre o Sambista da depressão, isso. Ele um pouco do que se trata o nosso projeto, entendeu?
2: Isso, isso é porque eu não apareço, né? Eu fico só <risos> fazendo, assim, não apareço. Aí eu preciso de um direcionamento.
1: Muito bom, obrigado Emerson. Muito legal sempre estar aqui com vocês.
0: Seja bem-vindo, Rodrigo. Você que obrigado. nunca tinha participado. Ah, obrigado. <risos> esse é o nosso ponto no canal que a gente pode emitir opiniões. Então esse podcast ele está aqui para isso. Bem, hoje a, aqui a nossa ideia é explicar o que aconteceu. Né? Em 1932, a gente está aí para né, esse ano 2022. Já aconteceu né, a comemoração dos, dos 90 anos de desfiles. A gente está, inclusive, num, num caminho né, de comemorações de datas bastante importantes. Né? A gente vai ter, logo no ano que vem, Centenário da Portela. No final da década, a gente vai ter o Centenário da Mangueira. A gente vai ter o Centenário dos Giciles, né que vai ser em 1932. E hoje a gente vai discutir esse assunto, certo? Eu sou historiador, Leonardo Bruno também é historiador, pesquisador, jornalista... O Rodrigo também é pesquisador, então a gente vai aqui. Hoje é um pouco mais. Vai ser engraçado, mas também vai ser um pouco mais de. de um conteúdo um pouco mais sério, entre aspas, né? Primeiramente, é, eu queria que, é que a gente tentasse mapear o que acontece entre o período de consolidação, de formação dessas escolas de samba lá, em 1923, 1928 e até um pouco antes para esse carnaval de 32 né como que isso surge no rio de janeiro essa cidade maravilhosamente confusa e aí? Valeu, Paulo
1: pode Bom, falar. é cara a gente precisa voltar um pouquinho antes né desses anos 20 e voltar um pouco para os primeiros anos da do século passado né 1900 1910 para entender e pensar um pouco no surgimento do samba né? Então, naqueles agrupamentos né, ali em torno da Cidade Nova, é, naquelas casas né, da pequena África, da chamada pequena África, né, que era uma região onde você tinha uma grande quantidade de é, homens e mulheres ex-escravizados, né, é, que haviam sido escravizados no século anterior, e já então libertos, e que formaram né, suas famílias e suas comunidades, especialmente naquela região, Inclusive, esse é um momento em que a Prefeitura do Rio tenta expulsar essa turma de lá. Né? No começo do século passado, o prefeito Pereira Passos faz o chamado Bota Abaixo, que era justamente para tirar ali do, do entorno do centro da cidade essa negritude que estava muito instalada ali nessa região próxima, para a gente ter uma ideia do, de, do que hoje é a Praça 11, de onde hoje está o Sambódromo aqui do Rio de Janeiro, né? Então, ali, nesse, nesses agrupamentos, né, nessa pequena África, havia muitas reuniões de batucada, né, reuniões de batucada que já aconteciam desde os século XVI, XVII, XVIII, enfim. Era algo muito é, parte daquela cultura. E daquele caldo de cultura ali, né, quer dizer, daquela mistura, é, surge o samba. Né? A gente começa a, 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 a formatar o que depois a gente começou a chamar de samba. O marco disso, né, a gente sabe, é o samba pelo telefone do Donga de 1917. Mas antes disso já se faziam outros sambas. O próprio pelo telefone, muita gente diz que não é samba, é machixe. Enfim, todas aquelas discussões interessantíssimas daquela época, mas que ajudam a gente a entender por que na década seguinte surge o que a gente hoje chama de escola de samba. Né? Porque esses agrupamentos estavam ali reunidos, estavam reunidos é, em torno de rodas que... Além de capoeira, além da macumba, faziam música, faziam a batucada, né? Naquela época era muito comum você ter esses três elementos, né? Ah, o elemento religioso, a capoeira, né, o elemento corporal e a música, habitando e coexistindo no mesmo ambiente, você praticamente não tinha diferença entre um e outro, né? Você não sabia quando começava o, 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 o a macumba e quando terminava o samba, quando, enfim, era tudo junto, era tudo uma coisa só para eles, e aí, esses grupos, né? e aí a gente tem esses grandes nomes né? que frequentavam ali a, a, o quintal da Tia Seata, o famoso quintal da Tia Seata, né? Pixinguinha, da Baiana, Donga, e todos para deles, esses grandes caras, eles também começam, de alguma forma, eles e seus, e seus subgrupos, né? a se reunir em agrupamentos que iam formar coletivos se é que podemos chamar assim para desfilar no carnaval antigamente, o que hoje a gente conhece como blocos né? grupos de pessoas que se reúnem e fazem blocos para sair no carnaval é nesse período que o samba se torna a música carnavalesca porque a gente já tinha até o final do, dos anos 1910 um carnaval muito pulsante no Rio, mas o samba não era a música do carnaval, não era a música carnavalesca, então é nesse momento a partir dessas rodas que o samba explode na cidade do Rio de Janeiro e vira música carnavalesca. É por isso que só a partir da década seguinte, de 1920, que você começa a ter esses agrupamentos carnavalescos que tocam samba. Só que vai ser um samba um pouco diferente, porque a partir do momento em que o samba sai do quintal da Tia Seata e vai para a rua, e vai especificamente para o Estácio, né, pro, pro, a, a ser praticado pelos malandros do Estácio, eles, como eles queriam tocar samba para desfilar no carnaval, para desfilar no seu bloco, se é que nós podemos chamar assim, eles começam a fazer um samba um pouco diferente, ritmicamente falando. Então, eles começam a tocar o samba com uma síncope um pouco diferente, o que Ismael Silva é, definiu maravilhosamente como o bumbum, pati-cumbum para o gurundu, vem daí a sonomatopeia, né? Que era o samba de desfilar. Porque o samba, esse samba do Donga, do Peixinguinha, do Senhor, era o samba para você dançar em par, era para você dançar no salão e não era um samba para você dançar em cortejo, né? E aí essa turma do Estácio, liderada pelo Ismael, mas também Brancura, Mano Edgar, uma turma da pesada ali, eles fazem essa transformação rítmica no samba, naquela que ficou conhecida como a primeira escola de samba, que é a deixa falar, que é o agrupamento fundado por essa turma toda. Ao mesmo tempo em que esse agrupamento estava sendo formado no Estácio, essa turma que tinha sido expulsa do centro da cidade para regiões do interior, do, quer dizer, do interior, não, mas regiões periféricas da cidade do Rio de Janeiro, como Oswaldo Cruz, como Padre Miguel, como é, ali perto, Morro de Mangueira, outras regiões, e ali, aquela região Salgueiro, enfim, Vila Isabel, eles também começam a criar grupos que ainda não eram chamados de escolas de samba. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem a fundação da Portela em 23 a Portela não é fundada como uma escola de samba, né? A Portela é fundada como um bloco. Depois, ela, ela tem, inclusive, inúmeros outros nomes, né? Antes de se tornar Portela em 1935. A Mangueira, quando é fundada em 28 também não é fundada como como escola de samba. Ela é fundada como um bloco. E idem para Deixa Falar. Deixa Falar chegou a ser rancho. Deixa Falar nunca desfila como escola de samba. Então, é esse momento em que, a partir do surgimento do samba, e a partir do momento em que o samba se torna a música carnavalesca, os agrupamentos de pessoas que formam os blocos carnavalescos para desfilar, se transformam em escolas de samba.
0: E Rodrigo, só para completar, como é, é importante, né? Porque assim, década de 30 está iniciando o período do Getúlio Vargas, que ainda não era, não tinha aquela 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 máscara, aquela figura nacionalista, isso vai acontecer mais para a frente. Mas é importante a gente pontuar que, como bem o Léo falou, né, a gente está falando de um processo no Rio de Janeiro de expulsão das pessoas do centro, mas ao mesmo tempo a gente está assistindo o começo de uma manifestação negra no centro da cidade. né? Qual é a relevância disso nesse período, na década de 30, quanto isso molda o carnaval carioca até hoje? Isso, é, é,
2: Esse movimento eu, eu, eu tenho como super importante porque é o que marca né, aqui no Rio de Janeiro e depois se espelha para o Brasil. É, a manifestação primária negra, porque eles se reúnem em torno de um ritmo que já era deles, e eles aperfeiçoam esse ritmo, transformam esse ritmo em algo mais agradável, e aí eles começam no centro, e aí vão se dispersando por conta desse processo político, né, de expulsão, vamos dizer assim, e eles começam a criar essas identidades, essas comunidades em outros lugares. Eu até chamo isso de falas desorganizadas, né, nos meus escritos, porque você começa a ver que não existe só uma região central, mas existem outras regiões, essas outras regiões que até então eram esquecidas ou não estavam nem datadas no, nos mapas, elas começam a ganhar prestígios e depois tem um movimento de volta, né? E todo mundo volta de novo para a região central, que como tem o desfile aí, que a gente vai falar mais tarde ali no Maracanã, e aí depois o pessoal vai lá para o centro, volta para o centro do Rio, até culminar no Sambódromo. É, mas isso é, é, é de uma extrema importância, porque isso mostra a força né, que o negro tem sobre e na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa manifestação, esse movimento de começar ali né, é uma cultura própria, e aí você, é, mesmo sendo expulso você ter a sua cultura como um ato de resistência e aí cultivar a sua cultura em outros espaços, que são espaços, então, até então, é, esquecidos pelo poder público, e depois você fazer com que o seu, a sua manifestação cultural seja, talvez, a principal manifestação cultural da cidade, e até então, hoje em dia, do Brasil, né? isso para a negritude, apesar de todas as negociações que a gente vai discutir, de todas as coisas que acontecem com essa manifestação cultural, isso é muito importante para a história da negritude brasileira né? e para a história da negritude aqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, município, Rio de Janeiro, Estado também, porque a gente vê que tem outras escolas de samba que surgem, mesmo que na capital metropolitana, né? como é o caso da Beija Flor, da Viradouro, da Grande Rio, etc. E tal. Mas hoje a gente também tem outras escolas de samba em umas regiões mais longíquas do centro urbano daqui do Rio de Janeiro. Então a gente tem isso como um ato, né? um ato político muito importante, como um movimento muito importante que a gente tenta, né? apesar de todo do racismo que está cada vez mais latente, né? é, do sucateamento que está cada vez mais latente, a gente tenta, de toda e qualquer maneira, ainda resistir.
0: É interessante porque quando a gente olha a formação do, do canal de São Paulo, né, por exemplo, década de 30, quando surge o vai-vai, 1914, quando surge o bloco da Barra Funda, né, o Cordão da Barra Funda, é muito diferente do Rio de Janeiro, né? porque em São Paulo é muito local, é muito no bairro. Né, as agremiações, os cordões, eles não saíam, por exemplo, uma avenida. Isso vai acontecer só nos anos 50. E a gente está falando aqui na década de 30. né? Então, só para a gente ver a diferença né, Num dois centros urbanos que são importantes, e o gênero já era consolidado, mas São Paulo estava crescendo, e a diferença é como se, se observa o mesmo ritmo, né, que é o samba, o, né, o carnaval em si. Mas para quem está nos ouvindo, né, 1932 não teve, por exemplo, rainha de bateria, não teve comissão de frente com a pessoa assumindo, né? como que era esse carnaval, como foi esse desílio? como foi a recepção do público, né, ao ver isso, pela, não pela primeira vez, mas uma festa, uma, uma escola de samba, né? como que foi carnaval de 32, como a gente pode dizer para quem está nos ouvindo o Emerson, posso vendo, fazer cara? um comentário
1: sobre o carnaval de São Paulo, a partir de voltar um pouquinho, a partir do que você falou porque eu acabei de ler aqui, meia hora antes de, de entrar aqui com vocês eu acabei de ler um livro que eu recomendo para todo mundo, que é um livro chamado Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exu Yogun no Candomblé da Vai Vai da jornalista Cláudia Alexandre, que é uma jornalista espetacular aí de São Paulo e eu já estava com esse livro desde o fim do ano passado, né? Aquela coisa de deixando ali naquela fila, mas estava doido para ler e consegui ler essa semana. E ela faz um mergulho muito legal, né? É muito específico na vai vai, mas no primeiro capítulo ela fala exatamente desse processo que você citou do começo do carnaval de São Paulo. E aí a gente vê, embora tenha muitas semelhanças, mas tem uma diferença muito bacana, né? E eu acompanho muito mais o carnaval do Rio, né? Tenho um conhecimento muito, muito escasso do Carnaval de São Paulo, mas o Carnaval de São Paulo tem uma influência rítmica muito forte do, de, de comunidades do interior do Estado. Né? O interior do Estado é, basicamente traz a formação rítmica para o samba paulista, enquanto Rio, no Rio o samba é urbano, cara. ele estava no centro da cidade. Quando a gente fala de Estácio, do bairro Gustavo. quando a gente fala de Cidade Nova, quando a gente fala de Praça 11, para quem não está no Rio, isso é o um centro, 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 né? Assim, isso é a região mais central possível no Rio de Janeiro. Então, o Rio tem esse samba muito urbano e São Paulo tem esse samba que traz um pouco mais esse sabor rural. E aí, cara, algumas coisas ficam mais claras quando a gente ouve, por exemplo, as baterias de São Paulo. Hoje, eu acho que aos poucos... Com, essa, com esse intercâmbio de profissionais, de mestre de bateria, eu acho que a gente começa a perder essas nuances mais locais. Não.
0: Mas eu Só tinha, muito... que não.
1: É, mas eu que tinha eu muita percepção de São Paulo ter uma as baterias de São Paulo terem sempre marcações muito pesadas. né Tem aquela uhum. coisa muito forte da marcação. O, a, o, o que, o que me, me impactava nas baterias de São Paulo era sempre o surdo. O surdo, o surdo. E no Rio é o tamborim, é a caixa, né? é o chocalho. A gente tem então, assim, isso é muito bacana porque você vê baterias com os mesmos instrumentos, né? Mas você vê um peso muito maior localizado em São Paulo e uma leveza, nesse sentido, muito maior no Rio. Não à toa, inclusive no Rio de Janeiro, a Portela tinha tradição, a Tabajara de Samba, a bateria da Portela, tinha tradição de ser a bateria mais pesada. A Portela tinha, hoje em dia, eu, eu não percebo tanto isso, o, o atual mestre bateria, o Nilo Sérgio, já mudou bastante isso. Hoje a Bateria da Portela tem a Bogô, muito forte. Tem coisas... Né? É, tem, tem outros instrumentos que sobressaem. Mas a Bateria da Portela, você pega antes do Nilo, ali com o Mestre Mug, né? até ali os anos 90, a Bateria da Portela era muito pesada. E, não sei se coincidentemente ou não, a Portela é, talvez, das, das maiores escolas, a que tenha mais esse sabor rural. Né? Porque Oswaldo Cruz e Madureira era uma região rural, lá nos anos 20, 30, quando a Portela foi criada. Tanto que os sambas é, 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 de, de, de terreiro da Portela, eles trazem muito a natureza, né? É o roxinol, o sabiá, o canto da passarada, o Bordear da passarada. O Manacea é um, um exemplar magnífico desse samba rural. Diferentemente de outras escolas, né? Os sambas de terreiro, por exemplo, do Salgueiro, da Mangueira, do Império, não tem esse sabor rural. E a Portela tem. Então, cara, a, a, as coisas vão se fechando, né? E vão... vão é, 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 se esclarecendo na nossa cabeça, assim, entendendo sempre um pouco essas origens, por isso que essa, essa, esse projeto de vocês é tão legal, porque as coisas começam a fazer sentido. Respondi outra não, coisa totalmente diferente, mas queria não, é falar só, assim, é só completar, que me marcou muito é, é, esse livro, cara.
0: É só completar, porque a bateria da Neni, ela é famosa, uma das mais famosas de São Paulo, e ela é formada pelo seu Neni, ela tem um compromisso de juntar o que a Portela faz, o que a Mangueira faz, e o que o samba rural paulista faz. Então, a bateria da, da Nenê, ela é conhecida por ser, vamos dizer, híbrida. Ela faz de tudo. Inclusive, tem um, uma pesquisa do Francisco Menestrel, que ele fala, ele faz a análise da bateria da, da Nenê de Vila Matilde, eu faço a análise do samba, ele faz a análise da bateria. E, e é interessante isso, porque como você bem coloca, por causa da consolidação do Carnaval do Rio de Janeiro ser tão rápida, né 1930, quando a gente tem a oficialização em 68, tudo isso tem que ser extinto, porque o ritmo tem que ser o ritmo carioca. Então essas baterias passam a perder a identidade a partir dali na década de 70. E as, as nomes das baterias mais antigas são é rolo compressor, que é do peruche, é pegada de macaco, que é da vai vai, é a bateria furiosa, que é da barra funda, e é exatamente por isso. né? A, a, a camisa verde-branco tinha a característica de fazer todo um, um retângulo de, de surdo. Isso ficava um ritmo embaçado, mas tão embaçado que a bateria, a, a escola teve que perder porque ela tava perdendo ponto, mas a vai vai continua, a vai vai até hoje é um ritmo bastante acelerado por causa, né, como diria um dos seus principais compositores, bate no cor e o boi gêmea, basicamente é essa <risos> lógica lá da vai vai, né. Mas voltando aqui à questão... Bom,
1: né? eu, outro dia eu postei um vídeo do mestre André regendo a bateria da mocidade no Carnaval de 1980. Cara, uhum. foi ontem, não estamos falando de 30, 40, 1980. E em 1980, a bateria da mocidade, vamos lembrar que padre Miguel também era uma zona muito afastada do centro, né? também era é, nos anos 40, 50, uma, praticamente uma área rural, a bateria da mocidade tinha todos os elementos pesados na frente da bateria. A gente vê pelo vídeo que à frente da bateria todos são os surdos pesados, que né, a, a gente ouvindo precariamente pelo, pelo som, eles eram muito mais fortes na bateria da mocidade com o mestre André do que são hoje na mocidade e nos outros, nas outras baterias, né?
0: Não, sim. Assim, por exemplo, a, a camisa fazia isso até os anos 2000. Depois ela deixou de parar, porque... Questões... Questões internas, né? Mais pra frente a gente vai ter um projeto lá no Carnavalize que a gente vai falar de todas essas escolas antigas de São Paulo, e isso provavelmente vai estar em, em questão lá né, nessa, nesse nosso trabalho. Mas voltando aqui ao nosso, ao nosso assunto, né? A gente a estava gente falando aqui inclusive de oficialização, né? E o que muda, né, de 32 para 35? O que, que é esse carnaval oficializado de 35 no Rio de Janeiro? O que que, qual o impacto que ele tem, de fato? E se nele já tinha essa, essa essa ideia de temas patrióticos que é o que é, é o senso comum de quem ouve, né? Ah, os enredos de antigamente só falava se da dependência, da república, né? Já era assim 35 foi foi força isso ou não? É um conto popular.
1: Adilson, falo eu. É bom. É, a gente tem que pensar que como surge essa esse desfile de 32, né? É, as escolas quando surgiram ali nos anos 20, né, na virada para os anos 30 Aliás, antes do centenário do desfile da escola de São Paulo, Tem o centenário da da Tijuca, né, que é de 31 né, 31 de dezembro de, de 1931 Então daqui a pouco tem o centenário também da Tijuca Bem e, na virada, bem na virada Não vai ser no é. Réveillon, vamos festejar no é. Réveillon é. E aí é, as escolas já tinham, entre elas, um desejo de competição tanto que em 1929, três anos antes do primeiro desfile, já existe uma competição na casa do Zé Espinguela, que era um famoso pai de santo do Rio de Janeiro da época, que junta alguns sambistas de escolas né, que existiam na época para fazer uma disputa na época só de samba e redo, né? A Portela ganha com o Heitor dos Prazeres. O Heitor dos Prazeres, que representava a Portela na época, é a vencedora. Mas ainda não era um desfile de escola de samba. Mas já foi a primeira disputa entre as escolas. Então, a gente já vê que elas já tinham esse desejo, né? além de mostrar a sua arte de se exibir no centro da cidade, elas também já queriam saber quem era melhor entre elas, quem fazia mais samba. E aí, em 32, tem a, a gente tem a figura do Mário Filho, que foi um grande jornalista dessa época, irmão do Nelson Rodrigues, e que era dono de um jornal chamado Mundo Esportivo, um jornal esportivo, e que tem a ideia de para fazer com que o seu jornal tivesse mais assunto na entre safra dos campeonatos esportivos, ou seja, naquele período de janeiro e fevereiro, quando um campeonato já tinha terminado, mas não tinha começado outro, outro, aquele período em que está tudo meio parado no, no futebol e nas competições esportivas, ele falou, caramba, por que, que a gente não promove uma competição entre as escolas de samba? Tem tantas escolas aí agora surgindo, está surgindo esse movimento tão bacana na cidade, o filho teve esse olhar de perceber que estava pintando alguma coisa diferente. E aí, o Jornal Mundo Esportivo organiza, no dia 7 de fevereiro de 1932, o primeiro desfile de escolas de samba. E aí era desfile mesmo, né? Elas desfilaram na Praça, desfilaram na praça 11, que hoje não existe mais, né? A Praça 11 foi destruída em 1941 para a construção da Avenida Presidente Vargas. A Praça 11 fica mais ou menos onde hoje ali é o terreirão do samba, até o, o, onde tem o Monumento de Zumbi dos Palmares para um lado... Né, para o outro lado ali, Rua de Santana, Marquês de Pombal, Benedito Hipólito, aquela região ali era onde ficava a Praça 11, que era uma praça bem ampla. né é, E, inclusive, a cabine julgadora, né, é, tem um registro que a cabine jogadora ficou ali entre a Rua de Santana e a Marquês de Pombal, naquela naquela área ali onde hoje é o jornal a sede do Jornal Globo. né E do lado de onde fica o nosso atual sambódromo. As escolas desfilavam, com, sei lá, uma escola que tinha 100 componentes, já era uma escola grande, né, as escolas desfilavam com pouquíssimos componentes, eram escolas pequenas existe o um registro nos jornais da época de 17 escolas que iriam participar daquele daquele, é, daquele torneio, mas a gente não tem o um registro se todas desfilaram, porque esse registro é anterior, ou, a coleção do mundo esportivo não existe mais, enfim você tem um, uma nota ou outra nos jornais da época, tem muito pouca coisa participaram desse desfile a Portela, a Mangueira, a Unidos da Tijuca, as três únicas escolas que existem hoje né e que participaram do primeiro desfile de escola de samba, é, o, o desfile de 32. É, muita gente fala da Estácio, a Estácio é, é uma escola fundada nos anos 50, nem a Deixa Falar participou, né como a gente estava falando, a Deixa Falar nunca desfilou como escola de samba, ela nessa época desfilava como rancho, por quê? Porque os ranchos eram a principal manifestação carnavalesca. Então, para Deixa Falar e para diversas outras organizações, era muito mais prestigioso você desfilar como rancho do que como escola de samba, que ninguém conhecia, que era o que estava começando ali. Então, a Deixa Falar não desfila como escola de samba. Mas existiam duas outras escolas do bairro do estácio Uma se chamava Deixa Malhar e outra se chamava Cada Ano Sai Melhor. Eram duas escolas do bairro do estácio Tanto que Há 10 anos atrás, em 2012, quando eu faço um evento lá no Jornal Extra para comemorar os 80 anos de desfiles, né? no, no, no Terreirão do Samba, a gente faz com as três, a Portela, Mangueira Tijuca, e eu convido a Estácio como, como herdeira né? da Cada ano sai Melhor e da, e da Deixa Malhar. Deixa Malhar, não era Deixa Falar. E, mas a Estácio, obviamente, não estava em 32. É, e aí elas desfilam, e era um desfile muito interessante, porque. Como a gente está falando de uma praça, a gente tem um registro, que é como se fosse um croqui, assim, da, da praça, que mostra, que sugere que as escolas desfilavam em círculo, que elas circundavam a praça, né? E aí não existia essa coisa de comissão de frente, rainha de bateria, então, como você falou, nem pensar. As escolas, obviamente, tocavam numa cadência muito mais é, é, vagarosa do que hoje. E um detalhe interessante é que as escolas cantavam vários sambas durante o seu desfile. né? Você não tinha o samba do ano, nem existia samba enredo, né? Você cantava sambas feitos pelos seus compositores ao longo do ano. É, existia uma estrutura muito diferente da estrutura de samba de hoje, porque os sambas tinham uma primeira parte, ou um semi-refrão, e a segunda parte, a escola toda cantava, e a segunda parte era improvisada na hora pelo cantor, que também não se chamava puxador, mas era esse cara que era o versador, era o cara que ia improvisar na hora. Então, parte do samba era cantado pela escola toda e as pastoras tinham uma grande importância ali, né? Com essa voz forte, essa voz que ecoava, essa voz aguda, em conjunto. E o versador, que era o homem, que era solo, que era o solista, era o cara que é, versava improvisando na época. Só para a gente ter uma ideia, o samba da Portela existe um registro de que um dos sambas que a Portela cantou nesse desfile de 32 é um samba que foi já bastante regravado a Beth Carvalho grava nos anos 70, talvez seja a gravação mais conhecida que é o Lá Vem Ela Lá Vem Ela chorando o que ela quer pancada não é, já dei mulher do dia, quando começa a chorar quer dinheiro, dinheiro não há, não há é, a turma já deve ter ouvido esse samba, que é um samba com uma letra super machista, inclusive, né? É, esse foi é considerado o primeiro samba da Portela, é do, do Alvarenga, que era um compositor super importante da Portela na época. Mas era tudo muito diferente, cara. Muito, muito. Dá nem pra comparar com o que existe hoje.
0: É, e, e aí, pensando, né? Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro aqui no Guarujá. Né? Nem moro em São Paulo, moro no Guarujá. E eu fico pensando o seguinte, né? A questão de, de locomoção, né? por exemplo, uma portela, né, sair lá de Oswaldo Cruz em 1930, eu creio que não era uma coisa muito fácil, Rodrigo. Como que como que como que também isso se reflete, né? Porque até hoje é difícil chegar no no Sambódromo, né? Cara, só
2: tem uma coisa que explica, né, esses deslocamentos. Eu acho que a paixão pelo samba, porque a gente olha para hoje, eu tava até conversando isso com Everton, com, com a galera né, que a gente tá vendo, que vamos passar por isso de novo, né, tipo vai chegar abril, e aí o que que a gente vai fazer na nossa vida? Aluga um apartamento perto do Sambódromo, <risos> é, é, sai mais cedo de casa, mas será que vai ter ônibus e, e, e é, aluga um carro para no estacionamento a quilômetros do Sambódromo e vai andando aquela, aquela Presidente Vargas então, é isso. Apesar dessa reclamação, dessa preocupação, eu acho que o que acontece hoje com a gente provavelmente acontecia naquele tempo. Com uma galera num tempo mais remoto, mais difícil, que os meios de transportes né, eram quase escassos, é, é, é a paixão mesmo pelo samba. Eu acho que é a paixão pelo pelo ritmo pela escola de samba que estava se formando né e esse desejo de virar protagonista da própria escola da própria história perdão é, e aí isso explica o, o esse impulso de fazer com que em 32 a Portela saísse de Oswaldo Cruz de um lugar que tem vários poetas né que hoje em dia a gente é, olha para a Portela e só vê poesia eu né, toda vez que eu, eu vou na casa da Portela, tem lá a Portela, a frase, a Portela a fina, a poesia, alguma coisa assim, que agora eu me esqueci, mas eu tenho foto, e você vê que tem pessoas ali naquele subúrbio que querem ser vistas, que querem fazer da sua arte é, uma profissão, um, algo que, que seja mostrado para a sociedade. Né? E aí é, dizem, as mais línguas que eles se deslocavam por caminhões, né, é, por ônibus primários, é, hoje em dia a gente vê que a mocidade aluga, disponibiliza o trem né, para os integrantes irem para Sapucaí, faz parceria lá com a, com a Supervia e aí disponibiliza X vagões para os componentes poderem chegar, mas é o que explica essas pessoas dessas regiões longínquas né, irem para o centro da cidade, irem para a região da Praça 11 para poder desfilar, para poder ver a vida fazendo sentido. É basicamente um amor pelo samba. É, eu acho que é a única coisa que explica, porque, sei lá, às vezes a pessoa trabalhava num, num outro lugar, tinha uma vida difícil, mas aí quando chegava o carnaval, quando chegava a época, a gente suspende a realidade, né? como o Ben Baquiti fala, o carnaval é a suspensão da realidade, a gente suspende a realidade e comete essa loucura. Vai nadando, né? É como o samba da vereadora diz que as, a sinopse da vereadora diz que as pessoas é, iam de balão né? para os desfiles e etc. e tal. Então, assim, é, são essas loucuras que explicam. Eu acho que o amor pelo samba, né? esse amor para mostrar essa sua cultura própria, para mostrar também para o poder, poder público, perdão, que o samba é uma manifestação importante, tanto que em 35, né? A prefeitura ela oficializa e dá a subvenção, não é, Léo? E... Porque vê que aquilo dali é uma manifestação cultural importante que o Mário Filho, o Nelson Rodrigues, que cutucou muito o próprio irmão para poder fazer, porque o Nelson Rodrigues era um homem da rua, né? era um galanteador da rua, que gostava dos ritmos das ruas, ele teve uma participação, ele influenciou muito o seu irmão a poder fazer, né, trazer essa, essa manifestação cultural, se, transformar, na verdade, essa disputa, e aí a prefeitura ela vê isso como uma boa oportunidade de angariar, de, de potencializar e transformar isso como uma marca cultural da cidade, e aí começa né, de maneira oficial a dar subvenção, que anos mais tardes o antigo né, prefeito tira da gente, e a gente meio que se vê aí em Apuros para poder fazer a festa, mas teve festa, a galera veio, né, desceu e pôde festejar.
1: Bem, e tem nesse duas coisas bem. que eu eu queria só acrescentar o que o Rodrigo falou, né, é, da, 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 daquele terreiro ali, né, da Praça 11, né. Tem duas coisas que eu acho importantes também registrar, que são o fato de aquele lugar não ter sido escolhido por acaso, né. Ou seja, Sim. ali aquele lugar trazia, né, toda aquela ancestralidade e toda aquela referência do lugar onde surgiu o samba, né? Então, assim, a gente vai ocupar isso aqui porque isso aqui é nosso. Quem transformou isso aqui num terreiro sagrado somos nós, né? Ir para aquela pequena África, estar naquele terreiro, pisar naquele chão, e muitas vezes era pisar mesmo, era pisar com o pé descalço naquele chão, né? Aquilo era importante, eu estou pisando nesse chão Onde Seata pisou, né? onde João da Baiana pisou Onde a gente construiu isso aqui Então aquele lugar não é escolhido ao acaso né? Porque dali essa manifestação cultural brotou E vejo também, além dessa coisa mais de relação com a ancestralidade né? Desse componente é, religioso Eu acho que tem um componente político também Sim. e me marca muito quando o, o Silvio de Almeida né, o professor Silvio de Almeida fala né, quando perguntam para ele o que é o movimento negro hoje, e ele fala o movimento negro são as escolas de samba, o movimento negro são os, os blocos de Afoxé de Salvador né? tem, é, pensar na escola de samba como movimento negro né, me leva muito a pensar nessa iniciativa das comunidades negras de Oswaldo Cruz da comunidade negra do Borel da comunidade negra de Mangueira, de falar assim, não, nós, estamos, nós fomos jogados para as frestas, mas no carnaval eu volto para o centro. Vocês tentaram tirar a gente daqui, mas no carnaval a gente vai continuar ocupando o lugar que é nosso. E vocês vão ter que engolir a gente. E estão engolindo por 90 anos, né porque Beleza. até esse artigo que eu fiz semana passada para o Globo era falando de todas as tentativas de silenciamento desse espaço, né? Não é nem da escola de samba, mas é daquele espaço sagrado, né? Da marquês de Sapucaí, da pra... a destruição da Praça Onze. Querem levar a Sapucaí para a Barra? Querem fazer, né? Um, um, um sambódromo na Barra? E as escolas de samba, ou seja, essa negritude em, em, é, enxergada como esse movimento negro potente, né? Fala não, nós estamos no centro da cidade. O centro da cidade é nosso. Ele era nosso. Vocês nos jogaram para longe, mas pelo menos aqui no nosso momento de de auge nesse nosso momento de esplendor, a gente vai continuar ocupando esse lugar que é nosso. Então, acho, acho que isso também explica um pouco esse sacrifício, né? De as pessoas, não, eu vou, como dizia -se antigamente, eu vou descer para a cidade, eu vou descer para a cidade e vou fazer o meu carnaval lá. É lindo isso, né?
2: E é muito político também que você vê que a cidade ela muda a dinâmica para poder receber as escolas de samba então você vê que o trânsito ele é alterado né, cria-se uma passarela que nem existe, coloca-se uma passarela ali e você vê a a, a, a a magnitude dos carros alegóricos ali parados sabe, tipo, grandes pedaços de gesso, ferros, etc parados ali e todo mundo respeita sabe, pelo menos naquela data que tem-se o um carro alegórico tem-se a fantasia tem sim, esse ato político de fincar o pé e falar assim eu tô aqui me jogaram lá para cafundel do Judas mas ó cheguei e eu vou ficar aqui até a quarta-feira de cinza e ainda com uma bela abusada ainda vou voltar no, no, no final de semana <risos> seguinte a quarta-feira de cinza porque eu vou falar que eu vou desfilar de novo para transformar esse algo como efêmero e ir embora aí volto para minha quadra de escola de samba longe para poder refazer tudo mas no esse momento essa data é reservada para mim voltar a pisar e falar esse lugar que é meu e ninguém vai me tirar não tem coisa mais política do que isso aqui para
0: gente não sim exatamente e agora vamos trazer para cá né? a gente já tá aqui já em 2022 o quão importante a gente lembrar dessa data porque não é um, é um não eu não diria que é um senso comum mas é comum para gente que trabalha com carnaval e tudo mais a ideia de, de tradição, de identidade, de preservar a nossa história. Mas qual a importância de a gente trazer essa discussão para hoje, para daqui talvez 90 anos mais para frente, é entender a importância dessa data. Né? Porque é importante a gente relembrar 1932 e a década de 40, 50 e, e por diante, nesse período em que o carnaval passou por, por apuros, né? desde a gestão do Crivella e por, Claramente não foi não foi uma a culpa a culpada não foi intencionalmente mas a pandemia de certa forma afetou muito a, a confiança do Carnaval. Qual a importância de relembrar esse passado essa resistência das, desses bravos e bravas mulheres e homens que lutaram lá e desfilaram de fato lá na Praça. 11? Qual a importância de lembrar isso?
2: Primeiro a memória, né? Desse lugar enquanto espaço sagrado, enquanto espaço de, de, de luta, de resistência. Né? E segundo, que esse lugar que gera essa manifestação cultural, ele hoje oferece né, o congraçamento, né, a conclusão de muito trabalho de várias pessoas que, às vezes, não têm o seu trabalho, é, vamos dizer assim, de uma profissão que a sociedade diz que é uma profissão regular, porque a sociedade não, não reconhece um aderecista, não reconhece um ferreiro de escola de samba e etc e tal. E aí você vê que é, a gente precisa lembrar lá de trás e ver o que o carnaval se tornou hoje, para justamente afirmar que, olha, a gente tem isso como memória, mas a gente também tem isso como trabalho. Isso também é fruto do nosso trabalho. Tem pessoas que se para uns o carnaval é entretenimento, pra gente carnaval ele é trabalho também. Porque é coisa que a gente gosta, mas também é coisa que a gente tira o nosso sustento. Então, essas tentativas do Crivella de tentar acabar com a festa, da pandemia que também assolou, né? eu, eu não digo que ela chegou a acabar, mas nos ofereceu um certo medo de que a gente já vem dessa porrada do Crivella, né? de, de ele tentar esvaziar e aí a gente ter que se reinventar brincar ou não brincar com dinheiro ou sem dinheiro, né? como o samba o enredo da mangueira é, muito bem pontuou mas a gente tem que ver que essa resistência hoje ela se dá muito mais também pelo trabalho né? dessas pessoas que são marginalizadas o carnaval ele não é trabalho de pessoas que têm uma situação de vida ok, bacana é sim de pessoas marginalizadas que tem na escola de samba uma oportunidade também de, de ter uma identificação social. De, ter, de poder colocar o seu dom para fora. Ah, eu sou um ferreiro, e aí eu não tenho a oportunidade de ser ferreiro numa indústria e etc. e tal, Mas eu tenho a oportunidade de ser ferreiro, de colocar a minha arte, meu dom, fazendo algo né, da minha própria cultura. Uma aderecista, né, é, o próprio carnavalesco, né? que... que eu, eu converso com muitos carnavalescos, com muitos amigos carnavalescos, e aí eles falam que é, estudaram nas belas artes, etc. e tal, estavam predestinados para serem figurinistas de, de, de novela, né, etc. Mas aí bateram, fizeram estágio em casa de escola de samba, bateram no barracão, como foi o caso da Rosa Magalhães, que ela muito bem conta que uma vez ela bateu no barracão, eu não lembro de qual escola agora, mas ela conta de uma maneira muito engraçada. E aí ela foi acompanhar, foi chamada, ficou, foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando, e hoje é a Rosa Magalhães. Né? É, então, o carnaval, hoje, é, ele é esse lugar de memória, de trabalho, né, de paixão, e também de projeção para o futuro. Porque a gente está vendo que o carnaval está passando por várias redefinições e a gente tem que começar a ver como que será o carnaval do futuro. O que vai ser daqui para frente? Depois dessas duas porradas aí que a gente tomou, né, como é que a gente vai caminhar agora para frente, para as gerações futuras?
1: É, e, e o, o Rodrigo falou perfeitamente sobre essa questão bem prática, assim, né, de como o carnaval é, uma, é, é algo que hoje faz parte da vida, né, de uma parcela significativa da população. E aí me vem um outro aspecto né, sobre essa necessidade de preservação e de lembrança disso que foi né, o desfile de 90 anos atrás, que é o fato de por que, que as escolas de samba são hoje, é, ao longo das últimas décadas, foram consideradas essa maior manifestação cultural brasileira e continuam se transformando e sobrevivendo né, e continuam negociando com suas épocas né? porque é muito curioso, porque hoje né, eu é, vejo uma nova geração de sambistas chegarem que já tem referências, por exemplo, diferentes das minhas, né? e que já acha, por exemplo, ouvir, que vi numa, numa quadra ou um samba dos anos 80 ou 90, ele já acha que não, que aquilo é muito antigo, enquanto para mim, putz, não, eu tô lá amarradão, mas são... Referências diferentes Ou seja, as novas gerações vão chegando E vão trazendo novas necessidades Para a escola de samba Que felizmente É esse organismo pulsante vivo Por quê? Porque se a escola de samba fosse Uma manifestação folclórica Vamos pensar nas manifestações folclóricas né? O que, que é você fazer uma representação De folclore né? É você reproduzir algo Que acontecia lá no século passado Então você pega, sei lá Vamos fazer aqui um, uma cavalhada, uma congada, uma... Sabe, você vai pegar algo que era assim em 1920 e você vai fazer hoje como era aquilo e você vai fazer uma representação folclórica daquilo. Sim. A escola de samba de hoje, como Emerson bem falou, não tem nada a ver com a escola de samba de 1930. Por isso que a escola de samba não é folclórica. Por isso que a escola de samba é um organismo vivo. A escola de samba de hoje é a escola de samba de 2022. Então, acho isso muito importante. Acho muito importante que a gente enxergue essas transformações da escola de samba como transformações que permitem que ela sobreviva, que permitem que ela continue, continue tendo força. Porque, provavelmente, se fosse a mesma escola de samba de 1930, ela teria um interesse aqui mais de, é, é, de curiosidade, de pesquisa, e a gente talvez reproduziria como foi esse evento lá que eu fiz no terreirão aquele evento que eu fiz no terreirão, tentando reproduzir em 2012 uma escola de 32 é um evento folclórico Sim. ou seja, eu vou reproduzir algo de 80 anos atrás, a escola de samba hoje não é isso ela não reproduz o que aconteceu 90 anos atrás, então assim a escola de samba se moderniza porém porém, para essa organização para essa organização que tem um fundamento negro um fundamento de herança africana muito forte, essa cultura nos diz que olhar para trás, olhar para a tradição, ouvir os mais velhos, ouvir o que dizem os nossos griôs, respeitá-los e saber que eles têm mais sabedoria que nós, é o caminho. A gente sempre aprendeu isso, que quem nos ensina são os cabeças brancas. A gente tem que olhar o que eles fizeram. Ou seja, a nossa cultura a cultura das escolas de samba, a partir dessa herança negra, essa herança que, nós, que homens e mulheres que foram trazidos de África nos deixaram, nos ensina que se nós perdermos o elo com esse passado, com essa tradição, a gente está frito. Então, assim, esse é o grande dilema da escola de samba. E por isso que é tão cheio de tensão, por isso que vai botar fogo na porta-bandeira e fala não, meu Deus, não pode botar fogo na porta-bandeira. Por isso que bota a bateria em cima do carro e fala, peraí, mas vai botar a bateria em cima do carro. Aí por isso que faz o homem voar e fala, meu Deus, mas vai fazer o homem voar, não sei o que tá. Aí por isso que bota o casal na frente da escola da da escola e tira da bateria e fala, mas meu Deus, o casal na frente, ah, acho que dá, vamos aqui, vamos. E vai negociando. E o fogo na porta-bandeira não pode. Mas e o casal lá na frente? Pô. E a gente vai fazendo sempre a partir do que é o nosso tempo atual, ou seja, do que é 2022, olhando para a sociedade em volta e coadunando isso, olhando para trás, olhando com o que ensinou, o que nos ensinaram o Monarco, Nelson Sargento, de Djalma Sabriá, só para citar três griots que nós perdemos agora durante a pandemia. Então, essa é a, esse é o segredo, essa é a receita do sucesso das escolas de samba é ser um produto de 2022. Você olha, você vê um espetáculo de 2022, mas você olha e vê que o que está ali tem fundamento em 32. Essa é uma equação dificílima. Por isso que a gente está o tempo inteiro se batendo e discordando e defendendo e, e discutindo. E é isso que faz ela se reproduzir e continuar viva. Então, é fundamental que a gente não esqueça o que aconteceu em 32, porque se a gente esquecer... O que nos ensina a nossa cultura, a cultura que a gente aprendeu, a cultura de onde a gente veio, ela ensina que a gente vai para um caminho sem volta. Então, está sempre na nossa época, mas sempre olhando para o que fizemos e para o que nos ensinaram os nossos antepassados, os nossos ancestrais.
2: E essas tensões são, são interessantes, né, porque a gente vê que se antigamente tinha lá o desfile, o desfile foi criado e aí não tinha um enredo né? só tinha um samba, e aí depois criava-se o samba-enredo para depois ter o enredo em cima do samba-enredo, hoje em dia a gente já tem um caminho diferente, a gente cria primeiro o enredo para depois criar o samba-enredo. E aí, na criação do enredo, você tem que pensar numa coisa que já passou, mas dá para você recriar, e aí você vai falar que okay, ah, vou contar a história do país, né? como aconteceu diversas vezes, de maneira linear, vou dar uma transgredida, vou inserir um personagem que não tá ali na história, mas vai fazer algum sentido, né, então a escola de samba, ela tem esse poder de ser cíclica de ser móvel de poder brincar com a própria história do país, brincar com a própria história do próprio local brincar com a própria história da própria escola né, então o poder que a escola de samba tem e como ela materializa esse poder naqueles quantos minutos agora que tem o desfile,
0: entre 60 e 70. 72? É. Agora, é 70. E agora é 70. Oi? 70? O máximo agora é 70. 70. No novo regulamento.
2: Então você vê a, a, a capacidade de coisa que uma escola de samba pode fazer, consegue fazer e tem que dar conta em apenas 72 minutos e o trabalho de um ano inteiro, né? Isso mostra como ela tá viva, pungente, né? E apesar de toda é, tentativa de sucateamento, de apagamento... A gente leva porrada, mas aí a gente levanta, surge uma ideia criativa de um, entra em tensão com uma administração outra, e aí tem-se lá tiazinha que nunca ouviu falar, por exemplo, é, de Marrakech, mas aí vem o carnavalesco maluco e fala olha, a senhora vai desfilar como uma princesa indiana, e bota a tia lá como princesa indiana, e ela compra essa ideia e vai para a avenida assim, então é isso que mostra o pão a escola de samba é um organismo vivo e criativo. Né? Na velha guarda, nos componentes da bateria, na comissão de frente, nos próprios componentes de, das alas, né? no carnavalesco. E é muito difícil acabar com a escola de samba. Né? Para eu acho que para tentar tentar acabar com a escola de samba acho que vão ter que passar aí por vários anos. Porque... A gente pode levar porrada,
0: mas a gente vai, levanta e, e mete a cara. Sim. Aliás, lembrar que as baianas nesse desfile estavam vestidas de chá de hotelã, <risos> né? Exatamente. Elas estavam de chá de hotelã. Tem isso. Labirinto,
2: né? Espiral, Sim. baiana vestida de espiral e por aí vai. Bem,
0: a gente pode concluir, então, que é, tradição mudar não é um problema. Né? O problema é exatamente... É, quando você, como bem disse o Léo, você cria uma certa histeria, embora não goste da palavra, uma certa histeria é, de tentar, vamos dizer assim, guardar algo que, ah, da década de 70, 80, e assim por diante, era daquele jeito e tem que ser assim para resto da vida. é porque o carnaval se tornou um produto muito importante do turismo do Rio de Janeiro, movimenta quase 4 bilhões de reais. Então, de certa maneira, é difícil é, fazer essa equilibrar né, tradição, identidade, sedimentação, econômico, turismo, é, show de luzes no, no sambódromo agora, ou seja, é um, não é uma coisa muito simples, mas a gente percebe que, mesmo assim, até hoje, devido a guardar as devidas proporções né, e os palcos em que as escolas já passaram, Ainda tá aqui, né? Como bem disse o Rodrigo É muito difícil acabar com uma festa de carnaval Daqui a 100 anos a gente vai fazer talvez um episódio Talvez em uma outra plataforma E a gente vai estar tá discutindo 100 anos do, do Gizinho, né? E mesmo assim a gente vai estar, tá, mesmo na crise A crise, né? Como bem disse o Rodrigo A criatividade floresce, né? E, e, e é muito engraçado porque Teve um evento lá na cidade de Samba E aí,
2: eu não sei se o Léo sentiu Essa sensação, mas parecia que Eu, eu parecia uma criança que tava reencontrando algo que tinha perdido há muito tempo. E olha que a gente só ficou sem carnaval ano passado e fevereiro agora, né? que era para ter e não teve. Então, assim, a saudade era tamanha que quando, ao adentrar lá na cidade do samba, ver aquele rio carnaval e aí você vê as pessoas vestidas com camisa de escola de samba, ver a bateria fazendo barulho, o carro de som ali, você fala, caraca, nossa, né? Tentaram acabar com isso aqui, mas não conseguiram. Isso aqui tá vivo. E aí eu acho que o sentimento vai ser maior quando a gente vê que a presidente Vargas está tomada por carros alegóricos de manhã cedo e tá lá as pessoas montando os carros alegóricos na hora. E aí, quando vai a noite, vai chegando, né? E você, quem não puder acompanhar, acompanha em casa e aí vai dando aquele desespero porque a novela não acaba, o Big Brother não acaba e etc. Não acaba para começar. E a bateria começa e as pessoas começam a andar, a circular naquela via. A gente tem que dar mil voltas para poder entrar naquele espaço. Então, eu acho que isso que dá sentido para gente. Né? Eu me senti que nem a criança que tinha perdido um brinquedo e reencontrou o brinquedo lá na cidade do samba. Tanto que tem lá naquele, no, no vídeo lá que a gente colocou no canal do YouTube. né Eu dançando, zoando, sambando. Eu nem sei sambar, eu estava sambando que nem um... Brincalhão, porque é isso? O carnaval é isso. Ele desperta algo na gente que vive disso, né? Que eu acho que é inexplicável. Acho que é inexplicável. E aí eu fico me perguntando como que as pessoas de 90 anos atrás o que elas sentiam, sabe? Porque era o início. E a gente está aqui 90 anos depois, né? Falando que é uma coisa maravilhosa e a gente sofreu essas duas tensões aí grandes de um sucateamento e uma pandemia. E a gente tá cheio de tesão querendo voltar... Querendo abraçar todo mundo, desfilar... E como que foi 90 anos atrás... Aquelas pessoas que estavam saindo pela primeira vez... E Nossa, tô botando na rua isso aqui... Será que vai dar certo?
1: Eu fico Ô, Sabe por que, que a, gente, a gente ficou tão... E a gente ficou muito tempo junto lá na Cidade de Samba... Sim. Né? E a gente tava num astral assim... Numa, num frisson... Né? Numa excitação enorme... E aquele evento, cara... O formato daquele evento ele conectou a gente com o Carnaval 32. Sim. Porque se você olhar para o que foi o desfile da Cidade do Samba, não tem nada a ver com o que é Sapucaí. Sim. Ele tem muito mais a ver com o que era Praça 11, há 90 anos atrás. Eram o quê? 100 pessoas desfilando numa ordem qualquer ali, a gente nem sabia o que era uma ala, o que era outra ala, o que era não sei o quê. Uma bateriazinha pequena, não tinha uma comissão de frente. Cara, a Portela trouxe a velha guarda na comissão de frente, as pessoas começaram a chorar. Então, assim, e a gente estava em êxtase. Nós estávamos, a plateia toda estava na beira do, da, 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 da pista, se acotovelando, tentando, subindo no caixote para tentar ver, ou seja, voltando a 32, voltando aos desfiles da presidente Vargas, da Rio Branco e tal. Então, olha que barato. Em 2022, o que mobiliza a gente, o que emocionou a gente, o que excitou a gente, foi um desfile nos moldes do desfile de 90 anos atrás, de 80 anos atrás, de 70 anos atrás. Essa é uma pista para a gente entender que tipo de tradição a gente não pode abrir mão. Exatamente. Ou seja, essas coisas que estavam ali nos conectam com essa manifestação cultural e essas coisas nós não podemos perder. Aí, beleza, bota lá um Carlegórico de 30 metros, ok, entendeu? Bota lá um... Canhão botando uma comissão de frente para nós, beleza. Mas a gente tem que saber o que a gente não pode perder. E a gente percebe muito facilmente naquele, naquele é, evento da cidade do samba que era o desfile de 32, né? É, falando aqui a, a grosso modo, o que que conecta a gente com a festa, cara? Porque se a gente tirar dali algumas coisas, tanto que e foi curioso porque as escolas também cantavam vários sambas, né? Começavam no palco cantando vários sambas, depois descia des tinha muitos elementos né, de carnavais passados. Né, assim, graças a Deus não tinha júri, então os casais de Mestre e Porta Bandeira não ficavam naquela coreografia horrorosa que só para o júri. Aquela Tavam coisa engessada. Estavam né? dançando na pista. Você podia ver passista sambando, que eu não vejo na Sapucaí, e lá tinha passista sambando. Então, assim, é a gente ficar atento ao que, que o espetáculo da Sapucaí tira da gente dessa conexão a gente tem as pistas, porque a, a pista é justamente o que emociona a gente. E essa emoção que você, que você falou, que sentiu lá e que eu senti também, é um bom caminho para a gente olhar, puta, vou olhar para trás? Isso aqui que ensinaram para a gente, é isso que me apaixonou na festa. Então, disso a gente não abre mão.
2: É, porque você passa, quando você está lá no sambódromo, primeiro, que é aquele horror daquele cronômetro, né? Quando ele começa a rodar, já era. E aí, se tiver qualquer tipo de problema, você vê que o encanto ele vai virar uma preocupação. Porque a escola ela tem que passar. Ela não vai brincar. Que era o que acontecia lá em 32, lá em 80. Que a, 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 as alas elas... tinham uma certa ordem, uma certa fileira, mas você viu os componentes muito mais livres, andando para lá e para cá, sabe gesticulando. E agora você não pode simplesmente, quando passa uma... uma... Uma câmera de televisão você não pode entrar na frente, porque hora você vai ver uma harmonia já te puxando para botar na ordem, e aí você tem que sair certinho, porque aquilo ali faz parte de um julgamento. Né? Então a gente acaba entrando dentro de um, uma casca, né? assim eu posso dizer, até por questões de dinamismo também, do produto televisivo, etc. e tal Mas quando a gente vê um molde livre, que foi o que aconteceu na cidade do Samba parece que, que a gente entra numa uma catarse, né? É catártico, porque você parece que tá em outro mundo, você consegue olhar a cara do passista sambando, eu lembro que o Léo falou que não sei se era um passista ou um mestre sala, que você ficou assim, vai, dança, 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 sabe? Porque, tipo assim, aquilo dali era o momento dele poder ser ele, e botar a arte dele no pé, sabe, falar, tá, eu sou um mestre sala, eu sou um passista, agora eu vou sambar. Porque é isso, lá na Sapucaí é maravilhoso a gente ver Aquele tapete da escola de samba né, passando, porque a gente está no alto, a gente está suspenso e aí a gente consegue ver o tapete, mas quando a gente vai para a grade, fica ali com o bracinho né, assim e a gente vê todo mundo olho no olho, as pessoas felizes, etc e tal, isso, isso é, é muito positivo, faz a gente lembrar que essa alegria, né, é, é essa fagulha aí do passado que a gente não tem que perder apesar de todo o engessamento que a gente tem hoje em dia por conta de regras, normas, etc.
1: Ô, Rodrigo, você me fez lembrar uma história muito engraçada dessa coisa do dança, dança, né? Eu, antes de entrar para o júri do estandarte, eu assistia, é, eu já era do jornal, né, já era do Globo do Extra, então eu assisti vários desfiles com, é, onde o pessoal do estandarte assistia, né? Só que era no sambódromo antigo, então era naquele paredão de camarotes do setor parque, né? E aquele paredão de camarotes, para quem lembra, o primeiro andar, o andar de baixo, ficava muito perto da pista. Né? Ele tava aqui, a pessoa que está desfilando estava ali a dois metros, então tinha até uma comunicação: você falava para a pessoa, você gritava, não sei quê. E eu assisti muitos desfiles, tive o privilégio gigantesco de assistir muitos desses desfiles, ao lado da Lígia Santos. Lígia Santos, que foi uma durante décadas do estandar de Ouro, uma personalidade importantíssima para a cultura popular carioca, filha do Donga. O autor de pelo telefone e uma mulher incrível assim quem, eu, eu amo a Lígia e é, o meu primeiro ano no estandarte foi 2013 foi o último ano dela ela saiu é, em, depois daquele carnaval é, e a Lígia ela ficava ela tinha uma relação muito bonita com o desfilante e era muito legal vê-la ali na beira do camarote daquela janelinha do camarote falando com o desfilante então ela fazia isso dança, canta quando via alguém sem cantar, quando via alguma ala sem cantar, ela dava esforro um ela canta, cadê o samba no gogó, via algum passista sem sambar, samba então ela tinha uma relação muito visceral e era incrível, e aí foi muito curioso aquele dia na cidade do samba, que tinha uma sala, uma porta-bandeira, sei lá que ficou uns três minutos ali, dando passinho para um lado, passinho para o outro, passinho para um lado e eu falei, caramba, a gente está aqui para ver a vossa senhoria mostrar o seu, dar o seu recado, riscar esse chão, aí eu fiquei, roda, 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 aí ele me viu, <risos> e aí, e não foi lindo, cara? Foi maravilhoso, nossa! Quando o cara começou a, a, a dançar, pô, aquilo foi de arrepiar, agora você vê o cara ali dando um passinho pro lado, passinho pro outro, a gente vai pro municipal para ver, mas foi lindo aquilo, então, até essa relação que hoje em dia a gente perdeu, né, porque a, o público tá todo muito distante, né, da, da pista, é, esse dia fez a gente recuperar um pouco essa relação público-desfilante que faz a escola estar tá viva, né, cara? Dar uma... ainda mais energia para o que tá passando ali na pista.
2: Eu, eu não vou me alongar, não, mas uma coisa que um amigo meu, que, ele, ele é artista visual, ele é pintor, e a temática dele é muito de carnaval. E aí, quando eu comecei a observar os trabalhos deles, eu falei assim, nossa, é, sempre tem um confete uma serpentina na, no, na sua... Nas suas telas, né? Às vezes o desenho não tinha nada a ver com carnaval, era um menino e você quer dizer que ela vai lá um confete, uma serpentina. E aí ele falou assim: Rodrigo, eu sinto muita falta. Eu assisti antigamente os desfiles das escolas de samba e eu via o pessoal jogando confete serpentina na pista caía. e hoje em dia eu sinto falta disso. E aí ele simplesmente falou daquele paredão de camarote que a galera jogava mesmo em São descida tempo inteiro. Ou... Poluía a pista, né? Que aí você viu os outros se enrolando na Serpentina. Na... <risos> e aí ele falou assim, mas eu sinto muita falta disso, porque isso aqui, pra mim, o confete à Serpentina é a síntese da alegria. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com aquilo na cabeça e comecei a assistir os desfiles da, de 2000, dos anos 90, e realmente eu via, sabe? tipo assim, Quando jogava confete à Serpentina, as pessoas estavam ensandecidas. Os desfilantes, a galera da arquibancada, aqui, e hoje em dia tá muito mais, né? Esse clima... Porque a gente tem que deixar a pista clean, até por medidas de segurança, é claro, óbvio.
1: Mas a gente vê que a gente
2: perde um pouco desse brilho.
1: Tá aí, boa sugestão, hein? Eu vou sugerir pro o pessoal da Liga, <risos> não para o desfile, porque tem todas as... Sim. Mas para a Cidade do Samba. Para quando Sim. tiver esse evento lá na Cidade do Samba, não seria muito legal aquela galera ali ter confete e serpentina... Eu vou, eu vou sugerir para ele. ótima ideia, cara. Foi
2: uma coisa assim, que, que ele me chamou a atenção, que se a passa assim, no dia a dia que a gente pesquisa carnaval etc, e tal, a gente, mas aí eu falei, é verdade. Eu comecei a ver os desfiles e falei, gente, mas é diferente, sabe? É magia diferente. O confete e a serpentina, naquela ocasião ali, funcionava muito bem. E hoje em dia a gente não tem... Falei Será que... Qual é a magia do confete? Qual é a magia da Serpentina que funcionava muito bem nos anos 80, nos anos 90? no início dos anos 2000 ali
0: na, na, nos despedidos da escola de samba sabe uhum. fica a dica aí para o corpo <risos> diretivo o diretor da Alieza do Rio Carnaval, fica aí a dica para todo mundo gente, foi um, um assunto muito interessante, acho que a gente falou aqui de quase tudo ou no, quase tudo que era possível antes de mais nada, só deixar o um recado para você que está aqui nos ouvindo neste sábado começam os ensaios técnicos então aqui passar quem vai te lá aqui então, o ensaio técnico da Em Cima da Hora no sábado, dia 12, 7 horas da noite. Em seguida, Império Serrano, às 8 horas da noite. É que eu não vou acreditar que uma hora depois já começar outra, mas daqui tá a 8 horas começa. E a Lisa Imperial, 9 horas da noite. Dia 13, grupo especial. Imperatriz Lopudinense, 8h30. São Clemente, 9h40. E, e Portela, num ingrato, na Ingrata, 22 horas e 50 minutos.
1: Alô, Liesa, vamos rever esse horário aí.
0: Dá cara, tempo é, ainda, hein?
1: Não dá, né? Dá tempo ainda. Traba... Previsão de começar, não dá. Eu trabalho segunda-feira,
2: aliás A gente trabalha segunda-feira, a gente tem que acordar de manhã cedo. A gente quer se divertir, mas quer, né? Trabalhar
1: também, porque a gente precisa pagar boletos. Tem que ser mais cedo, cara. Tem que botar esse horário aí mais cedo. Porque, realmente, começar às 11 da noite no domingo, um evento é brabo.
2: Numa data que não tá nem reservada para o carnaval em si, é. em si sabe? Não tem um feriado, não, não tudo tem... tudo aí lugar.
1: no metrô fecha, não tem mais, não tem mais ônibus. Pô, Sim. confusão sair dali de Samboda.
0: É. é horrível. Exatamente. Os ensaios são de graça. A princípio, diz que não pode levar comida e bebida. Mas, seguindo a dica de uma senhora em São Paulo, que ela levava embaixo da camisa. Mas aí era porque ela era de idade, ela nunca era revistada. Né? Mas... Sabe
2: o que, que a gente fez em 2020? Eu trabalhei lá na cobertura, mas aí eu tava na casa do meu amigo e ele não podia levar latinha de cerveja. Aí o que a gente fez? A gente comprou um monte de refrigerante, Ai, Deus me a gente jogou o refrigerante fora para pegar a garrafa, e aí a gente comprou vários packs de cerveja, a gente virou a cerveja todo dia na garrafa, botou para gelar, e aí eles levaram, aí entre um intervalo e outro eu ia lá na, no, no, uh, na arquibancada, tomava minha cervejinha e descia. No final já tava bêbado, já não sei nem o que a gente cobriu Enfim, tô falando isso agora. mesmo por favor, não conte pra galera, tá? Que às vezes que eu sumia é porque eu tava lá na arquibancada bebendo minha cervejinha. Foi essa negociação que a gente fez, senão, né? A galera não ia beber, não ia conseguir ficar viva até 6 horas da manhã pra assistir o desfile.
0: Mas é isso, gente. Fica aí o convite pra você que está nos ouvindo aqui. Quinta, sexta, sábado, você que está ouvindo. Aí, esses são os dias dos ensaios técnicos. Semana que vem a gente dá a agenda dos outros ensaios técnicos. Nesse final de semana também começa os ensaios técnicos em São Paulo. São Paulo é um pouco extenso, São Paulo é quase que uma maratona. São Paulo a gente vai ter o início dos ensaios técnicos com a Brinco da Marquisa. Não, com a Brinco da Marquesa não, com a Vai Vai. Neste sábado, a partir das nove, na, no, no sábado, na sexta. No sábado a gente começa os ensaios técnicos, no sábado a partir ali das cinco horas, seis horas da noite. E no domingo a gente começa os ensaios técnicos, quatro horas da tarde. São Paulo é maratona. São Paulo, todo mundo tem que sair as 34 é. escolas de samba, ensaiam e se virem. Então, 2020, fica vem para São
2: Paulo. A gente foi para assistir os ensaios técnicos de São Paulo. Eram várias escolas de samba, choveu, marcaram uma tempestade uma tempestade. Que a gente ficou ilhado em São Paulo no dia seguinte. Não vai, não conseguiu voltar para o Rio, porque não tinha ônibus para voltar. <risos> sabe é Uma coisa marcante. E a gente brinca, a gente, eu não vou para São Paulo. E a Solange, a presidente da Mocidade Alegre, fica perguntando sempre quando que a gente vai quando vocês vão vir me visitar, não sei o que aí eu fico assim, nunca, mentira a gente vai sim, mas foi, foi uma experiência assim, boa, hoje em dia a gente ri, mas foi traumática porque a gente ficou a segunda feira inteira na rodoviária e a gente só conseguiu embarcar tipo meia noite, uma hora da manhã para chegar aqui no Rio de Janeiro, foi, foi assim a loucura, a loucura, porque choveu muito alagou tudo, São Paulo ficou
0: parada você lembra, Leandro? eu lembro que aconteceu isso eu lembro, não estava lá, mas eu lembro que aconteceu não, mas, isso. Não, assim, porque... a cidade de São
2: Paulo parou, parou. Era da Atena, Sim. fora do horário. <risos> helicóptero do comandante Hamilton, em cima <risos> da rodoviária. É loucura, é loucura.
0: É é, Lembrando foi, foi... que os ensaios. Lembrando que os ensaios saem aqui em São Paulo também são gratuitos. Em São Paulo ainda é obrigatório o uso e apresentação de máscara e de passaporte de vacina no Rio de Janeiro, por causa. É, não faz sentido de máscara, já que foi revogado o uso de máscaras já. De... Alguns dias. Então, fica aí a agenda para vocês que estão em São Paulo, no Rio, para curtir o final de semana de ensaios técnicos. Vamos Muito maratona. obrigado pela participação. Primeira... Maratona. São Paulo vão ser, se eu não me engano, nesse no... final de semana, 5, 4 São mais ou menos 12 escolas de saída. E o legal de é São Paulo é que sai acesso 2, 1 em especial no mesmo dia e, e se vira. Então, isso é o mais interessante. Muito obrigado pela participação de vocês. Deem aí o... o beijo da Xuxa. É agora o momento. Pode falar, Léo. Beijo da
1: Xuxa! Tchau, <risos> turma. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Prazer. Me convidem sempre. Eu faço aqui as honras da casa para o Rodrigo, que não costuma frequentar esse ambiente. Mas sempre que quiserem, estou aí na área. Muito bom. Beijo para o sambista da depressão, que está me devendo um negócio aí. Tá me devendo uma parada aí, mas um dia chega. Um dia chega aí. Esse Já negócio que eles estão gente... me devendo.
2: É na... A gente vai te entregar.
1: Beijo, beijo.
2: Pra vocês. Tá tudo tchau, gente. Muito obrigado. Eu quase não costumo aparecer, não, mas eu tô por aí. Tá zoando, fazendo meme. É... É... A gente tá voltando aí, né? A produzir vários conteúdos para vocês. E espero que vocês gostem. Até uma próxima oportunidade aí. E tchau, tchau. O meu vai ser o beijo da Roja da Magalhães. Não dá Aliás,
1: ô, ô, Rodrigo, você vai botar no ar a, o, o momento humilhante da, da minha. Que, que eu fiz você passar na cidade do samba?
2: Já tá, querido. Vou te mandar um. Ah, já lá, tá, tá, eu não vou ver, já
0: manda, já manda, tá, por favor. Já tá, vou te mandar. Lá, gente, porque foi você eu já que editei. Já, tá,
2: já tá, já tá, mas, eu, mas eu, eu, mandei, eu mandei o Emerson editar. <risos> eu mandei ele editar pra, pra ficar meu favor, entendeu? Cara, de Quer pau tá bom. <risos>
0: te mandar. É isso, gente. Até a próxima, deixe de seguir o CBC Depressão nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Semana que vem, se Everton não falhar, nós teremos o nosso IEE pergunta sobre os fotógrafos. Eles vão contar exatamente se a nova iluminação vai ser uma dor de cabeça ou não para eles. Só eles vão saber dizer isso. É isso, gente. Até semana que vem. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.